0: Ao vivo, iniciando essa live ao vivo para você, agora 9h20, eu comecei aqui uns 5 minutinhos mais tarde, estava ajeitando aqui algumas coisas, vamos lá, hoje a gente tem o Mudando para Melhor, do Michael Mascarenhas, ele é um, um arquiteto, é interessante que essa semana eu conversei com uma amiga minha, há muito tempo que... Ela fez curso comigo de, de PNL E ela é neuroarquiteta E é muito interessante Que a gente está conversando sobre ambientes Como que os ambientes influenciam Na verdade, os lugares foram feitos Antes das pessoas né? Então eles têm uma primazia Sobre nós E quando a gente está falando né, De ambiente e tudo A gente está falando da mão invisível Que molda o nosso comportamento Então ele é arquiteto e ele também é da programação neurolinguística, da PNL, sim. O um bichinho da PNL picou ele e ele virou palestrante, conferencista, e ele vai trabalhando essas duas dinâmicas assim da arquitetura, né, dessa coisa da arte, do bom senso, bom gosto, essa coisa artística, né, poética, que leva ele para um viés mais espiritual. Então aqui ele vai falar de mudança, que é uma coisa muito ligado à própria arquitetura, né? que quando a pessoa contrata um arquiteto, ela está literalmente mudando o ambiente, ou mudando de ambiente. E, além do mais, ele vai falar sobre espiritualidade, que é, como dizer assim, o clima né? que um ambiente é, traz para nós, e no sentido assim também da mudança, né? que a gente precisa fazer de dentro para fora, a mudança espiritual. E a ferramenta vai ser a PNL. Então vou colocar aqui mudando para melhor o nosso nosso live de hoje. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse livro do Calma Mascardi. Vamos lá, então. A gente então vai falar aqui um pouquinho sobre os sete pontos que ele trabalha no livro, né? É um livro, como eu falei, né, de PNL. Sobre espiritualidade também. Então, são três pilares: mudança, PNL e espiritualidade. Mudança, ele vai falar sobre os níveis de mudança. Quem já me acompanha aqui nas lives sabe que eu já falei sobre esse assunto. E ele vai usar a mesma abordagem, porque é a mesma fonte, a PNL. Né, sobre os estágios da mudança. Né? Então ele vai falar isso mais ou menos no capítulo 2. Né? Bom, são sete capítulos. E o primeiro capítulo ele vai falar de cara na transformação. Quando ele fala de transformação, ele vai falar sobre a carta da morte no tarot. É muito interessante porque né, eu gosto né, do, do simbolismo e tudo, das cartas. Eu acho muito bacana quem me conhece mais próximo, sabe o quanto eu... Eu acho significativo isso, né? E com relação à Carta da Morte, né? né? Que é, a, vamos dizer assim, aquela figura né? da morte com uma foice, né? E a foice tem essa coisa de, de, de fechar ciclos, né? De, de cortar né? o fio da vida ou, melhor dizendo, cortar, né? fechar algum ciclo, né? ele vai falar disso. Ele vai falar que é preciso morrer para estar vivo. Ele conta a história até de um papagaio que um, um lugar chamado um lugar que o, o capitão de navio foi né e, e achou lá um papagaio mágico. Na verdade, ele vivia um monte de papagaios lá e aí ele pega esse papagaio mágico, os outros fogem e esse aí, infelizmente, é preso. Então ele vive ali numa gaiola por um ano mais ou menos e o capitão do navio até faz uma amizade com ele, vira uma síndrome de Estocolmo. Né? Quer dizer, o, o, o papagaio ele acaba cando ali, meio que amigo e refeio ao mesmo tempo do capitão. Aí o capitão fala com ele assim, olha, eu tô voltando lá naquele lugar onde eu achei você, aprendi você e tal, você quer voltar? Aí não, eu tô muito bem aqui numa gaiola de, de ouro e tudo mais, não preciso estar lá não. E aí quando, é, eu só diga para os meus irmãos que eu estou bem, uma linda gaiola de ouro que eu estou jogando muito bem. E um cara foi... E acabou indo lá no, no, no lugar dos outros papagaios. E aí, então, falou com eles. Olha, o, o amigo de vocês está tá muito bem. Está enviando uma gaiola de ouro e tudo. E ele não quis vir visitar vocês por conta disso. Aí os outros papagaios todos caíram como se estivessem mortos. Ele ficou muito assustado com isso Aí ele foi lá no papagaio que estava na gaiola falou com ele também. Olha, seus amigos caíram todos mortos. Nisso, o papagaio também caiu morto. E ele levou o papagaio morto lá junto com os outros colegas que estavam mortos de repente todos eles se levantaram, né? inclusive o que estava na gaiola. Pessoal, nós te enganamos porque a gente sabia que eu, eu sabia que o único jeito de eu sair daquela gaiola era se eu tivesse morto. Né? Então, assim, é uma historinha que ele conta no livro, mas só para dizer assim, eu preciso morrer para poder mudar o ciclo, né? Eu, né, falo bastante disso assim nas palestras, nos cursos e, e, e essa semana eu falei bastante, né, em vários momentos que eu tive aí de mentorias, né? Você para estar onde você quer estar no futuro, você não pode ser essa pessoa que você é hoje. Eu fui dar uma palestra, palestra essa semana, o pessoal da Intinível, em Rio de Janeiro, essa coisa. E eu falei isso com ele. Para você estar onde você quer estar no futuro, você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa abrir mão dessa persona que você é. Você não consegue ser uma, é, uma, uma estar onde você quer estar no futuro sendo essa pessoa que você é agora a pessoa que você é agora, ela vai te levar aonde você está. Se você quer estar num lugar diferente, você precisa ser uma pessoa diferente, você precisa abrir mão dessa pessoa que você é. E eu não estou dizendo que você tem que abrir mão, você pode viver a vida toda assim. Então você conhece pessoas que viveram na vida toda. Eu, por exemplo, tenho uns... É, Sexta-feira eu estava na confraria e tal de amigos e muitos referendando. Poxa, eu já fiz curso com você, já fiz treinamento com você e tal. Tem 10 anos que eu vivo essa vida de treinador. Eu gosto dessa vida, só que assim, é, se eu quiser uma coisa diferente, eu preciso abrir mão dessa vida, ou pelo menos da persona dessa vida, não é que eu vou deixar de fazer essas coisas, mas de como eu sou, né? para ser uma pessoa que se adequa aonde eu quero estar. Vamos supor ah, eu quero agora ser um empresário e estar tá gerenciando o mundo dos treinamentos mais do que simplesmente ser um treinador. Então eu preciso abrir a mão de uma persona treinador e abraçar uma persona nova que seria de empresário. Por exemplo, dando o meu próprio exemplo que eu sempre faço, me coloco na fogueira. né? Então é isso, você precisa abrir mão de quem você é. No livro ele vai falando o tempo todo disso. Então, no livro ele trabalha essa questão da transformação, que é deixar algo, abrir mão de algo para poder, poder abraçar algo novo na sua vida. né? E ele vai falar, o que você tem tolerado na sua vida hoje que, que você precisa dar um basta? Né? Ele vai falando de cinco áreas, relacionamento, saúde, vida profissional, espiritualidade, é, é, vida financeira também, o que você está tolerando? Que você precisa e quer mudar. Você sabe que já basta, eu quero mudar isso. E aí ele entra no capítulo 2, que é o do desapego, são sete capítulos. No capítulo 2, ele vai falar assim: o momento de você desapegar. Aí o tempo todo ele vai usar uma técnica da PNL, que a gente usa muito, que é a técnica da visualização criativa, onde você usa o que nós chamamos de submodalidades, que são é os filmes aí na sua mente, cor, tamanho, nitidez, onde você vai trabalhando imagens. Porque as coisas na vida acontecem duas vezes. Primeiro acontecem aqui, depois acontecem na vida. E o estágio da mudança que a gente chama de níveis neurológicos. Então, começa com o ambiente. O ambiente é a mão invisível que, que molda os nossos comportamentos. Né? Então, assim o ambiente precisa ser, vamos dizer assim, moldado por nós para que ele nos molde. Para que nós sejamos moldados por ele também. Então, o ambiente é o primeiro estágio da da sua a mudança. mudança. O segundo estágio da sua mudança é o comportamento. Então, dentro do comportamento, você tem o que você faz e como você faz as coisas. Opa, tem ah. gente aqui dando um bom dia, nutricionista, Cristina, tudo bem, Cristina? O oh, Romilda, tudo joia, Romilda, mandei mensagem para você, Daniel, grande Daniel do BNI, meu querido Daniel, a Roberta também, seja bem-vinda, Roberta galera muito legal aí domingo passando aqui para dar um alô muito bom fantástico então assim a gente a gente falando sobre mudança primeiro estágio é o ambiente o ambiente quando não muda ou se você está sempre no mesmo ambiente então frequentar ambientes novos é, modificar o próprio ambiente onde você está aí entra a ideia do arquiteto porque esse cara ele é arquiteto e peneirista também palestrante então tudo isso vai te ajudar demais na questão da mudança, segunda coisa é o comportamento, o que você faz e como você faz, igual eu falava. aí nós temos comportamento e capacidade, vamos supor, eu quero uma mudança, é, é, estágios da mudança, eu quero uma mudança na minha vida física, né, então aí eu começo a ir numa academia, quer dizer, ambiente, segunda coisa, eu começo a fazer os exercícios, o comportamento, dentro do comportamento eu tenho a capacidade, que é a postura, como é que eu faço o exercício, uma coisa você fazer o exercício como o um bocorongo ali é uma, é, puxando e tudo, outra coisa você tem a postura e fazer de acordo. E aí vai entrar uma chave muito poderosa da mudança que são as crenças, é, eu vou, começo a construir crenças e, e, e começo a descobrir valores em cima daquilo que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, então ali surge... Essa transformação através das crenças e valores. E as crenças e valores é a ponte entre o que você está fazendo de novo e o, o a pessoa que você quer ser. Das crenças e valores vai surgir uma nova identidade. Então, agora eu sou um cara fitness, eu sou um atleta, eu sou um karatêca, por exemplo. Eu é, voltei a fazer karatê sete anos atrás, faz quando era. Jovenzinho, né? E voltei a fazer do zero, tô ali na faixa roxa e tal. Mas se eu quiser mudanças mesmo, mais fortes, eu preciso me assumir na identidade de karateka. E aí então, quando você assume essa identidade, automaticamente começa a surgir para você direções novas na sua vida, no sentido de propósito. Que aí então você é chamado para campeonatos chamado para atividades fitness no caso, você começa a ser puxado para o um mundo novo, dessa identidade nova que você está criando, entendeu? Então assim, se você quer algo novo na sua vida, você precisa ter uma persona nova, você precisa se desapegar da persona velha, é o que está já no princípio bíblico, né? É, vinho novo em odres novos, não vinho novo em odres velhos. Se você quer instalar coisas novas na sua vida, sendo a pessoa que você sempre foi, né, lamento, mas isso não vai durar. Isso vai ser só uma aventura, isso vai ser só uma dieta, isso vai ser só um momento na sua vida. Daqui a pouco você volta tudo de novo, porque a persona é, vamos dizer assim, é a mola que impulsiona você. Não é sobre estratégia, é sobre mentalidade Sobre quem você é. Então o desapego é o capítulo 2 importantíssimo. Ele vai falar no capítulo 3 sobre perdoar. Ele vai falar que o perdão liberta. Que não é sobre não, não é sobre você achar que o outro está certo. Dar anistia para o erro que o outro fez. Nem esquecer, nem concordar com esse erro. Mas é você se libertar da pessoa. Então o perdão é mais sobre você do que é sobre o outro. O perdão é, o perdão é você despersonalizar. Você não, tá, não dá tanto poder mais àquela pessoa, assim, de te atingir, né? E você transformar aquele fato numa informação apenas, né? Tipo assim, há anos atrás, um divórcio, uma separação que eu tive, me doeu muito. Hoje em dia é só uma informação na minha cabeça. Ah, 30 anos atrás uma namoradinha me deu um fora, eu fiquei chorando e tal, e fiquei triste. Hoje em dia eu fico rindo dessa coisa, você tá entendendo? Então assim, você transforma o um fato numa informação dentro da sua cabeça, é, isso é você ressignificar, isso é você perdoar. Identidade, esse é o verdadeiro foco. Sim, é isso mesmo, Cristina, é, é isso que a gente trabalha é, é, em programação da linguística, mudar o ser, não é mudar o fazer e o ter apenas. O fazer vai ser uma aventura, o ter vai ser uma consequência, o ser é que vai ser a mudança. Então, quando você trabalha essa mudança é muito importante agora tem os que tem os, vamos dizer assim é, as correntes que prendem a gente da mudança uma delas é a falta de perdão quando você zera o seu passado emocional quando você né, dá uma anistia aquilo tudo que aconteceu ah, mas eu não posso o outro tem que pagar pelo que ele fez fez aquela coisa toda né isso é sobre o desequilíbrio da balança então, o outro fez uma coisa errada e você quer que uma coisa errada aconteça com ele também para equilibrar a balança. Bom, tem dois jeitos de equilibrar. Uma é, ou ele fez uma coisa errada com você, a outra é você tirar essa coisa errada e a balança equilibrar. Tirar essa coisa errada significa você tentou me fazer o mal, mas não conseguiu. Eu não estou dizendo que você tá, tá, fez certo ou está certo. Só estou dizendo que eu, da minha parte, não, não dei mais importância, não dei significância mais para aquilo que você fez, entende? Isso é muito poderoso quando você faz isso com você tem. Tem dois jeitos de desamarrar um burro. Um, um jeito é você ir lá na árvore onde ele está amarrado e desamarrar ele. Né? A árvore pode ser uma situação, uma pessoa, um relacionamento, o que for. O outro jeito é você desamarrar pelo pescoço dele. Tipo assim, você tem a chance de se desamarrar de dentro para fora, se desamarrar é, é, da situação por você mesmo, sem precisar que o outro seja, faça ou deixe de fazer o que quer que seja para você melhorar, entendeu? Então, assim... Perdoar é esse mecanismo de controle e poder que você tem de se libertar das coisas. Então, ele fala disso no capítulo 3. No capítulo 4, ele vai falar porquê e como. Então, ele vai usar a frase do Nietzsche. Né? Se você tem um grande porquê, você aparece um grande como. né? Então, ele tem um porquê poderoso e enche a sua vida de significados. Me lembrou a história lá dos três pedreiros de uma obra em que perguntaram para os três pedreiros. primeiro respondeu assim, falaram com ele, o que você está fazendo aqui? O primeiro falou, estou aqui pagando meus pecados, não estudei, não fiz faculdade, tá? agora tenho que levantar às cinco da manhã e vir nessa porcaria dessa obra aqui, falou assim. O segundo falou assim, "Ah, meu trabalho, no final da semana eu recebo um dinheirinho, vou tomar uma cervejinha, estou fazendo meu muro aqui, tranquilo, numa boa. O terceiro falou assim, estou aqui numa missão divina para construir um lugar onde as pessoas vão encontrar com Deus. Os três estavam na obra de uma catedral, mas cada um como dizia Guimarães Rosa do seu modo. Um pensando que está pagando pecado, o outro fazendo trabalho corriqueiro, e o terceiro abraçando aquela mesma, aquele mesmo ofício como uma missão. É isso que faz a diferença na nossa vida, os significados que a gente coloca em cada acontecimento que surge com a gente. Então, assim, é, um dos princípios que ele usa da PNL nesse capítulo é não existe fracasso, só aprendizado. Né? Então, fracasso e sucesso são dois enquadramentos que você coloca em cima de situações. Quer outra coisa que você coloca em enquadramento nas situações, ele não fala no livro, mas é a mesma coisa que a gente diz na PNL: problemas. Problemas, como diria o Quevedo, não existem. <risos> então, assim, o que existe são situações que elas estão entre você e o que você quer, seu objetivo, então você chama isso de problema. Mas, de fato, é só uma situação entendeu que se torna um problema porque você tem um objetivo e ela tá no seu caminho, entendeu? Então problemas existem tanto quanto os objetivos na sua mente, né? Ah, a Cristina tá participativo muito bom aqui. Eu só consigo adesão com o paciente que tem essa virada de chave, identidade. Show de bola é você que trabalha com nutrição, é, a, o James Cleaner do hábitos atômicos ele trabalha justamente isso, essa virada da mudança é sobre a identidade, mas tem todos os estágios neurológicos. Tem ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores. Então, esses quatro itens, eles antecedem o, o, a identidade. A pessoa não vai para a identidade direta, enquanto ela não passa por esses estágios. E da identidade, ela vira a chave num propósito novo de vida. Tudo jóia? E Aline, volta redonda? Tudo, tudo bem? Então, ah, minha querida Manistela, a Maris que vem para o bem, Claudinha passou por aqui, meu amigo Fabrício do, do, do BNI, Tatiana fui foi numa palestra dele essa semana, muito bom, galera passando por aqui, então nós estamos falando sobre esse livro Mudando para Melhor do Mascarenhas, ele é arquiteto, neuroarquiteto e pianilista também. Falei do capítulo 1, sobre a mudança e transformação. Ele fala da carta do tarô, de deixar algo para trás para poder ser uma pessoa nova. A mudança está na identidade. O capítulo 2 sobre o desapego, sobre essa questão dos níveis de mudança que eu acabei de falar agora. Sobre perdoar o capítulo 3, uma arma poderosa para você se desvencilhar do passado, zerar o seu passado emocional para poder ter um futuro mais rico. né? Isso aí também está muito a ver com a questão do eclipse. Né? É, é, aquele eclipse é, solar, né? onde a Lua fica na frente do Sol, é um simbolismo muito interessante sobre é, o passado ainda atrapalhando o seu futuro brilhar. Então, assim, o perdão serve para isso, serve para tirar esse eclipse da sua vida. O Porquê e o Como, que eu estava falando no capítulo 4, ele vai falar justamente sobre não existe pra cá, apenas feedback, um princípio da PNL. Temos tudo dentro de nós para dar certo, né? São, é uma frase do Milton Erickson, né? Que é o um grande, é, grande hipnólogo, né? Que surgiu a hipnose ericksoniana através dele, né? Por isso o nome. E ele foi um dos modelados dos pais aí da PNL, né? O Bendley, o Grinder, John, John Grinder e Richard Banner, modelaram o Milton Erickson na parte da hipnose, na parte da linguagem que influencia, né, e ele tem três grandes terapeutas que ajudou, né, ali a, a formação do, do princípio ali da programação neurolinguística, que é o, o que é justamente o Milton Erickson, o Virginia Satie e o, o da terapia, né, que, que trabalha, agora foi o nome, da terapia que trabalha justamente com o que a PNL chama de meta modelo de linguagem que é especificar as coisas que é justamente você tirar a pessoa de uma linguagem omissa de uma linguagem é, genérica e distorcida muitas vezes né? então assim esses três terapeutas na época tem um branco agora do, do da terapia, quem subir ali você que a é PNLista também quiser colocar aí coloca para nós então aí o nome do Fritz Pellers, surgiu agora, acabou, acabou de surgir, não, obrigado, você mandou na mente. Fritz Pellers da Gestalterapia, né, então o Fritz Pels, é os caras chegavam pra ele falava assim, poxa, ninguém me ama nesse mundo, ele, ninguém, né, pegava e fazia as perguntas do, do, do generalismo, né? nenhuma pessoa nesse mundo, dessas tantas bilhões, nem você mesmo, momento nenhum, poxa, Parabéns, né? Ninguém consegue uma competência tão grande assim de não ser amado em momento nenhum por ninguém na vida. Então quer dizer, ele meio que até debochava da generalização que a pessoa fazia, da omissão que ela fazia, né? e, e principalmente da distorção, né? do julgamento, da causa e efeito que às vezes a pessoa fazia erroneamente, tudo da nossa mente. Então assim, a PNL modelou isso, a PNL modelou da Virginia Satir a parte do comportamento, né? e o Milton Erikson, a parte da linguagem que influencia, né? então PNL é muito ligado a essa programação, comportamento, que é a neuro, que é a linguística, que é a linguagem influenciando a gente, então, é, esses princípios, nós temos tudo dentro de nós, é uma frase do Milton Erikson, eu abri essa janela para falar isso tudo, mostrar um pouquinho de PNL para vocês aí, e o importante não é o fato, mas a percepção do fato, não é o que nos atinge não é o que te acontece. O que te atinge não é o que aconteceu com você. É como você enquadrou aquilo que aconteceu com você. Isso é poderosíssimo. Né? Dentro desse capítulo 4, então ele trabalha muito uh, os princípios, os pressupostos da PNL para ajudar as pessoas a saírem de significados tóxicos. No capítulo 5, ele vai falar arquiteto da felicidade. Né? Ele pega diretamente ali a profissão dele e começa, então, a trabalhar o que a gente chama dentro da PNL de boa formulação de objetivos, né? Então, um professor de PNL falou assim, PNL são três coisas, saber o que você quer, ter uma estratégia para chegar onde quer é, e fazer fazendo ajustes nessa estratégia até chegar onde quer, é. três passos, acabou, já resolveu o que que, é, o que que significa PNL. Então, assim, saber o que quer é desejar, né? O desejo, gente, como é que você cria desejo, em você e nas outras pessoas. O que a gente chama na PNL de ponte ao futuro. Tem um nome mais bonitinho que isso no mundo empresarial. Feed forward. Olha que chique, né? Uhum. Que é o contrário do feedback. Feedback está para trás. Feed forward é o ponte ao futuro. Você olha para frente, você imagina. E a sua mente está sempre criando é, previsões. a nossa mente, nós temos uma parte da nossa mente que, chama, que é o pensamento preditivo. Certo? que a parte que você fica o tempo todo tentando prever as coisas. Como é que vai ser hoje à tarde? Eu vou encontrar aquela pessoa? Não. É, se, eu vou, se eu vou... Como é que vai ser na segunda-feira? Se eu não conseguir fechar aquele negócio? Não. Somente está o tempo todo tentando prever as coisas. Então sim, o pensamento preditivo é aquilo que cria o um desejo em nós. Então quando você cria uma possibilidade na cabeça de uma pessoa olha, vai ser legal, vai ter isso, vai ter aquilo, a pessoa pensa... Ela faz a ponte ao futuro, vai lá na frente, gosta daquilo, então ela deseja. Então, o desejo é uma previsão é, é, bem aceita, é uma, deseja, é uma previsão prazerosa que a pessoa tem. E aí, então, o desejo nasce daí. O querer, que é o segundo ponto que trabalha, é a decisão sobre o desejo. O planejar é o terceiro passo, é o como eu vou chegar naquele desejo. E o agir... É justamente a prática de você ir ajustando o seu planejamento. Porque o planejamento inicial, é necessário você fazer sempre igual você vai fazer agora, no ano, vou mudar, vou fazer isso aqui, mas você já sabe, a exemplo de outros anos, que esse planejamento inicial não vai dar certo. Olha, <risos> não vai dar certo. Ele vai ter que ser ajustado no meio do caminho porque são n variáveis planejamento dá certo. E quando você faz ele só no papel, você está contando só com aquilo que você tem na mão de poder. E você tem um tanto de outras coisas que não está na sua mão que podem acontecer, entende? Então o ajuste é necessário, o ajuste já é previsto dentro do planejamento, no sentido de que nem tudo que você planejou vai, vai acontecer exatamente daquele jeito. Aliás, a maior parte não vai acontecer exatamente daquele jeito. Se acontecer, parabéns, sorte. Mas se não acontece, que é a maioria dos casos, você tem que fazer ajustes. Então, isso está na ação, isso está no, no, no teste. O que a gente chama na PNA de TOTS, teste, operação, teste, saída. TOTS a gente faz o tempo todo, principalmente no banheiro. Não, não é isso que eu estou pensando. Você abre o chuveiro, testa. A água não está na temperatura, você faz a operação, faz os ajustes. Aí você testa de novo. T, O, T, testa de novo. E a saída, muitas vezes, é você entrar no chuveiro, porque já terminou o processo. TOTS, teste, operação, teste, saída, é um modelo da PNL que a gente age para perceber se as coisas vão funcionar ou não. PNL é muito sobre as coisas funcionar, Não é nem tanto sobre certo, errado, moralismo, mas é sobre funciona ou não funciona isso. Então é muito legal porque a Bíblia também tem uma sacada legal sobre isso. Tipo assim, há um tempo para amarra um tempo para odiar. Aí o, o cristão... Vamos dizer assim, um cristão mais enlatado, né? um cristão padrazézinho, zezinho, um desses assim, né? só so love, só so love, estou eu penso, tem ah, é tempo para odiar, não tem que ter tempo para odiar. E é muito interessante que a Bíblia prevê uma funcionalidade para o ódio, assim como existe uma funcionalidade para o amor. Então assim, é, tanto amar quanto odiar é funcional na Bíblia. Existe um tempo para uma coisa, existe um tempo para outra coisa. Na PNL a gente pensa da mesma maneira, a gente não pensa moralmente, tipo assim, amor sim, ódio não. Pode às vezes é necessário, às vezes você precisa de alguma coisa para poder repudiar aquilo. Poxa, eu já não estou aguentando mais essa situação. Ótimo, esse é o momento da mudança. Esse é o momento que então você já teve muito disso, agora eu quero parar de ter isso. E aí os outros dois capítulos ele vai falar sobre saber e querer, um complemento do capítulo 5, onde ele vai falar sobre a diferença entre perseverança e teimosia, você sabe? Sobre insistência e persistência. É persistência ir até o final, mas você testar vários caminhos para chegar ao fim. Enquanto que insistência às vezes você querer de um jeito só. né? O sujeito que só tem martelo e acha que todo mundo é prego. Então quer dizer, o propósito é você é, é, trabalhar a perseverança e não trabalhar a, a teimosia. Ele fala assim, então é o saber e o querer. Ele vai falar do, seu, do propósito da sua vida ser seu. Então ele não trata a proposta como uma coisa pronta, não. Coisa mística, que cai no seu colo e você descobre. Simplesmente. Tem gente que tem esse viés, essa linha, beleza, ótimo. Funciona também. Tem os dois jeitos De todo jeito você está certo. O R. Ford fala assim, se você acha que pode, se você acha que não pode, você está certo de todo jeito. Então assim, o, o propósito precisa ser seu. Ou seja, não pode ser assim, eu quero ser médico por causa do outro, por causa do meu pai, por causa da minha família, porque todo mundo espera isso de mim, entende? Tem que vir de você, tem que partir de você do seu propósito, né? a linguagem positiva, né? essa linguagem uh, uh, otimista, acho que ontem alguém falou comigo você tem problemas com a lei da atração alguém falou assim comigo eu falei assim, não eu tenho problema com a forma infantil de olhar ela né de achar assim ah desejo e aquilo plin, cai do céu entendeu então é, é, não é questão dessa positividade mas é a positividade de você se acertar o que que eu quero realmente e não apenas assim é, ah eu quero parar de fumar não o que, que eu realmente quero eu preciso dar uma imagem né, assertiva para a minha mente, ao invés de simplesmente dar um comando do que eu não quero. Então, isso que aqui no livro ele chama de linguagem positiva e o contexto, onde, quando, aquela história dos homens sábios, né? Cinco homens sábios me ensinam tudo que eu sei, né? Homera, sete homens sábios que eu é cinco W2H lá, do, administração, quando, onde, com quem, o quê, por quê, é, como e how much, né? Quando... Então você vai trabalhar todas essas perguntas para contextualizar o seu objetivo. E o capítulo 7, que é o último, ele vai falar sobre integrar as coisas para agir. Ele vai falar sobre fechar e abrir ciclos, mesma coisa que ele começa falando do livro, e caminhos para o futuro. Né? Então ele sempre fala que você deve buscar o caminho da liberdade, o caminho do perdão e o caminho do autoencontro, que no final toda essa jornada é sobre isso, sobre encontrar a gente mesmo. Bom, gente! É isso, fechei aqui esse livro, Mudando para Melhor, do Calmas Carinhas, né? Penelista, arquiteto, espero que você tenha gostado. Quero agradecer a Romilda, que ficou até o fim, muito bem, né? a Aline, né? a pastora Missa, ô Missa, tempo, hein? Beleza? Sumida dos cursos. A Maristela, grande Maristela, minha amiga de muitos anos, lembro quando eu já pisei no pé dela dançando. Aula de dança, deixa eu ver. A, a Cristina ficou até o final um prazer, viu, Cristina? Você está aí conosco, ter participado, e você que está assistindo essa live depois, e você que está ouvindo no podcast em sua mente, que essa live vira um podcast, eu tenho um podcast com 150 é, já edições, 150 programas lá gravados, está né? lá no Spotify, nas outras plataformas, todas, diesel. Né? Esse aqui vai para lá daqui a pouco, você que está me escutando daí. Vem para cá para o Instagram para me conhecer, Cristiano Dino, de Names PNL. E você que está aqui no Instagram, vai lá conhecer o, 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 nosso, o nosso podcast lá no Spotify ou em outras plataformas. E você, né, que me ajuda sempre a escolher os livros dessa semana, que então, eu coloco as opções aqui da biblioteca, né? A biblioteca é um pouquinho extensa, ó. Tem bastante coisa aqui. Então você que me ajuda a escolher, né, que está lá no meu grupo do WhatsApp, muito obrigado. Né? Eu, daqui a pouco eu lanço o, o resumo desse, dessa live para você lá. E você que ainda não faz parte desse grupo do WhatsApp, me chama no direct que eu coloco você lá. Tá bom, gente? Ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.